0: espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol Tout Simplement. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va parler d'amour. En effet, si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie, nous sommes le 14 février, et en Espagne comme en France, c'est le jour où on célèbre la Saint-Valentin, aussi surnommée le jour de l'amour Que tu sois dans le camp de ceux qui trouvent cette fête extrêmement romantique Ou au contraire, du côté de ceux qui n'y voient qu'une pratique commerciale et mercantiliste Tu ne pourras pas échapper à cette vague d'amour et de cœur Qui envahissent les rues, les vitrines de magasins, les menus de tous les restaurants Bref, la vie entière alors, on profite de cette date symbole de l'amour pour apprendre le vocabulaire et les expressions de la Saint-Valentin que tu pourras aussi réutiliser tout le reste de l'année. Et on commence avec une première expression idiomatique qui appartient au langage de la rue et au langage familier du quotidien. En espagnol, être amoureux, littéralement, ça se traduit par « estar enamorado ». Mais dans la vie quotidienne, on va utiliser des expressions idiomatiques telles que, par exemple, « estar colado por alguien ». Cette expression signifie être très amoureux de quelqu'un et avoir envie de partager tout son temps avec cette personne. On pourrait la traduire en français par « avoir le béguin pour quelqu'un, en pincer pour quelqu'un ». Par exemple, si je te dis « pobre Miguel, está colado por María, pero ella no le hace ni caso ». On pourra traduire par « Pauvre Miguel, il a le béguin pour Maria, mais elle, elle ne lui prête aucune attention. » Une autre expression très souvent utilisée quand on tombe amoureux est « tener un flechazo ».« Tener un flechazo », c'est tomber amoureux de quelqu'un très rapidement, en général au premier regard, quand on rencontre une personne pour la première fois. Littéralement, cette expression signifie « recevoir une flèche ». C'est bien évidemment une métaphore du fameux Cupidon, l'ange de l'amour, qui tire sur toi une flèche pour que tu tombes amoureux de la personne en face de toi. En français, on traduira cette expression par « avoir un coup de foudre ». Par exemple, « tuvieron un flechazo »« El día en que se encontraron » Et depuis, entonces sont inséparables. Ils ont eu un coup de foudre le jour où ils se sont rencontrés et depuis ils sont inséparables. La troisième expression dont je voudrais te parler aujourd'hui c'est encontrar a su media naranja. Media naranja, littéralement moitié d'orange est employé pour désigner dans ce contexte une âme sœur, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu te complètes parfaitement, comme si elle faisait partie intégrante de toi-même. En français, on dit donc « trouver son âme sœur ». Par exemple, « Marcos no era mi media naranja »« Después de tres meses juntos, me di cuenta de que era muy egoísta »« Marcos n'était pas mon âme sœur » Au bout de trois mois ensemble, je me suis rendu compte qu'il était très égoïste. L'amour utilise parfois des expressions qui peuvent être étendues à un domaine beaucoup plus large. Par exemple, euh, avec l'expression « tener un détail para alguien », expression dont la traduction littérale est « avoir un détail pour quelqu'un », cette expression n'est pas exclusive au registre amoureux. En effet, elle signifie « offrir un petit cadeau »,« faire un présent » pour signifier à quelqu'un que vous tenez à lui ou pour le remercier de sa présence, d'un service rendu ou tout simplement pour faire plaisir. La traduction sera donc « avoir une petite attention »,« faire un petit cadeau euh, »,« faire un présent ». Par exemple, « me gustaría que mi marido tuviese algún detalle de vez en cuando ».« J'aimerais que mon mari ait une petite attention envers moi de temps en temps » me fasse un petit présent de temps à autre. Un autre mot utile au quotidien quand on parle d'amour, c'est le verbe ligar. Lorsque quelqu'un te plaît, tu peux essayer de le séduire pour éveiller son intérêt. Dans ce cas-là, en espagnol, on dira que tu es en train de ligar. La traduction, c'est draguer. Cada sábado, salen a ligar. Tous les samedis, ils sortent pour draguer. Mais tout n'est pas tout rose non plus dans le monde de l'amour. Et si la personne que tu dragues n'est pas disponible ou pas intéressée, alors tu prends le risque que, littéralement, elle te jette des courges. De l'expression espagnole Darle calabafas a alguien. Ne t'inquiète pas. Même si cela peut être douloureux, ton interlocuteur ne va pas te jeter des courges à la figure. Il s'agit simplement d'une expression idiomatique imagée qui signifie « rejeter » plus ou moins gentiment selon le contexte. La traduction française adéquate serait par exemple « se prendre un râteau ». Si je dis « Pedro se déclaro à Susana, pero ella le dio calabafas », je peux traduire ça par « Pedro a déclaré sa flamme à Susana, mais… » il s'est pris en râteau. Attention, dans cette expression espagnole, le sujet est inversé par rapport à l'expression française. En français, c'est celui qui est amoureux qui reçoit un râteau. En revanche, en espagnol, c'est celui qui décline la proposition qui jette les courges ou qui donne les courges. Je ne peux pas terminer cet épisode de podcast sans évoquer la formule qui clôture tous les contes pour enfants qui finissent bien. Bebieron felices y comieron perdices. Je suis sûre que si tu réfléchis un peu, tu vas trouver la traduction par toi-même. En espagnol, cette expression signifie littéralement « ils vécurent heureux et mangèrent des perdries ». Que viennent faire les perdries par ici Eh bien, plusieurs théories se confrontent pour expliquer cela. Certains prétendent qu'au Moyen-Âge, la perdrix était un mets que seules les plus hautes classes sociales pouvaient s'offrir. Ainsi, sceller une histoire d'amour en mangeant de la perdrix était un symbole de réussite absolue. Une autre théorie explique qu'à l'époque, pour entretenir l'amour au sein d'un couple, il était d'usage de chasser une perdrix du sexe opposé et de lui enlever le cœur. Un peu barbare comme technique, mais ça se défend. Enfin, une dernière théorie évoque qu'à la cour de Catherine de Médicis, la viande de Perdri était utilisée pour réveiller le désir sexuel et ainsi améliorer la conception. Quoi qu'il en soit, et si l'on ajoute à ces théories que « perdices » rime parfaitement avec « felices », on comprend pourquoi et comment cette phrase est devenue la fin incontournable de la plupart des contes. En français, elle est l'équivalent de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, cet épisode de podcast s'achève. J'espère qu'il t'a plu, qu'il te sera utile et qu'il t'a fourni des expressions que tu pourras réutiliser pas seulement lors de la Saint-Valentin, mais dans ton quotidien. D'ailleurs, si tu connais d'autres expressions qui servent à parler d'amour en espagnol, je t'invite à m'écrire à d'espagnol.com et à me les communiquer. Tu peux aussi essayer de m'envoyer tes phrases mises en pratique parce que c'est en contexte que l'on mémorise le mieux. N'hésite pas à m'écrire, je te répondrai. Si tu as apprécié cet épisode de podcast et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le liker et à le partager sans modération. Si tu veux me mettre un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera à faire connaître le podcast et à continuer à le faire vivre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement à la découverte d'autres curiosités du monde hispanophone. En attendant, cuidate, practica, y nos vemos